0: SBS Creation podijeli te priče s naše Facebook stranice.
1: SBS, a
2: world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
0: Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju. soda je
2: priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurunđeri Vojvurung, pripadnicima Nacije kulini i njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda Sotoka u Toresovom tjesnacu na čioj zemlji slušate naš program. Dobar dan, ja sam Mirna Primorac i vodit ću vas danas u četvrtak drugog studenog kroz vijesti aktualnosti iz Australije, Hrvatske i ostatka svijeta u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Danas možete čuti komentar o neuspjehu pregovora Australije i Europske unije o slobodnoj trgovini. Ivana Damjanović sa Sveučilišta u Kamberi analizira razloge propasti pregovora i moguće posljedice takvog ishoda. Obilježavamo stoti rođendan jednog australskog proizvoda koji je poznat izvan granica Australije – Čućemo o frustraciji zdravstvenih stručnjaka. Iako je moguće spriječiti veliki broj srčanih oboljenja, ona su i dalje vodeći uzrok smrti diljem svijeta. Prije ovih tema možete čuti vijesti iz Hrvatske. Enis Zebić govori o obilježavanju blagdana svih svetih, a Željko Kovačević o kazni koju je UEFA odredila Hrvatskoj zbog ponašanja navijača. Program počinjemo pregledom vijesti iz zemlje i svijeta. Slušajte nas! današnjim vijestima poslušajte. Otvoren je granični prijelaz Rafa između Egipta i pojese gaze, što je omogućilo evakuaciju stranih državljana. Državni tajnik Sjedinjenih američkih država Anthony Blinken sutra u petak planira putovati u Izrael i Jordan. Započeli su napori za sanaciju posljedica šumskog požara na području općine Western Downs u Queenslandskoj regijitara. Slušate vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. Započinjemo vijestima iz svijeta. Katar je posredovao u postizanju sporazuma između Egipta, Izraela i Hamasa u suradnji sa Sjedinjenim američkim državama da se otvori granični prijelaz Rafa između Egipta i pojasa Gaze. To je omogućilo evakuaciju stranih državljana. Ministarstvo vanjskih poslova i trgovine Australije potvrdilo je da je u sredu 23 australaca napustilo Palestinsku enklavu, dok je medijska kuća Al Jazeera izvijestila da je 34 australaca evakuirano iz pojasa gaze. Izrael napada pojaz gaze iz Raka kao odmazdu na napad Hamasa na Izrael 7. listopada. Glasnogovornik glavnog tajnika Ujedinjenih naroda Stefan Dužerik izjavljuje da je situacija s dopremanjem humanitarne pomoći u gazu i dalje kritična. Izrael je omogućio međunarodnim humanitarnim organizacijama da pošalju preko 200 kamiona sa hranom i ljekovima preko egipatske granice tijekom posljednjih 10 dana. No humanitarni radnici tvrde da to nije dovoljno. Gospodin Dužeric kaže da glavni tajnik Antonio Guterres poziva na prekid nasilja.
3: The Secretary General reiterates that all parties must abide by international uh, law – international humanitarian law, including the principles of distinction, proportionality, and precaution.
2: Glavni tajnik inzistira na poštovanju međunarodnog prava i međunarodnog humanitarnog prava, uključujući načela razlikovanja, proporcionalnosti i opreza. Oštro suđuje svako ubojstvo civila i poziva sve strane da okončaju ovo šokantno nasilje, bol i patnju kazao je dužuri. Vlada pod vodstvom Hamasa tvrdi da su izraelski zračni napadi pogodili stambene zgrade u izbjegličkom kampu u blizini grada Gaze drugi dan za redom uzrokujući brojne smrti i ozjede. Državni tajnik Sjedinjenih američkih država Anthony Blinken sutra u petak planira putovati u Izrael i Jordan. Glasnogovornik američkog State Departmenta Matthew Miller izjavljuje da će gospodin Blinken održati sastanke s izraelskim premijerom i drugim visokim dužnostnicima izraelske vlade kako bi se informirao o njihovim vojnim ciljevima. Gospodin Miller dodaje da će gospodin Blinken poticati Izrael da provodi svoju vojnu kampanju u potpusti punom skladu s međunarodnim humanitarnim pravom i zakonima rata
4: The Secretary will meet with Prime Minister Netanyahu and other leaders of the Israeli government to receive
1: an update on their military objectives and their plans for meeting those objectives.
2: Tajnik će se sastati s premijerom i drugim dužnostnicima izraelske vlade kako bi saznao najnovije informacije o njihovim vojnim ciljevima te njihovim planovima za njihovo postizanje. Istovremeno ponovit će potporu Sjedinjenih američkih država pravu Izraela da se brani u skladu s međunarodnim humanitarnim zakonima i razgovaraće o potrebi poduzimanja svih potrebnih mjera opreza kako bi se civilne žrtve svele na najmanju moguću razinu te o našim naporima u dostavi humanitarne pomoći, kazao je Mile. Započeli su napori za sanaciju posljedica šumskog požara na području općine Western Downs u Queenslandskoj regitara, a mještanima se savjetuje da se oprezno vraćaju svojim kućama zbog upozorenja o šest požara koji još uvijek bukte diljem Queenslanda. Timovi za izvanredne situacije obavijestile su da su požari u ovoj regiji lokalizirani, te da će tinjati nekoliko dana. Neki će mještani prvi put procijeniti stanje svoje imovine od kako su požari izbili prošlog tjedna, a vjeruje se da su mnogi pretrpjeli velike gubitke. Premijerka Queenslanda izjavljuje da su kamp kućice i privremeni smještaji osigurani. Izvršni direktor Agencije za obnovu Queenslanda, Jake Elwood, planira posjetiti pogođena područja sljedeći tjedan. Prema najnovijem izvješću Australskog instituta za zdravlje i socijalnu skrb, broj hospitalizacija uzrokovanih ekstremnim vremenskim uvjetima uključujući toplinske valove, šumske požare i oluje znatno se povećao tijekom proteklog desetljeća. Tijekom desetogodišnjeg razdoblja od 2012. do 2022. godine više od 9.000 ljudi je završilo u bolnicama, a između 2011. i 2021. godine zabilježeno je 677 smrtnih slučajeva s ekstremnim vrućinama kao glavnim razlogom. Heather Swanson, voditeljica odjela za ozljede i nadzor sustava, ističe da se svake tri godine dogodi više od tisuću hospitalizacija uzrokovanih ekstremnim vremenskim prilikama. Australsko vijeće dekana zdravstvenih znanosti, Izvještava da je potrebno odmah započeti obuku za više od 25 tisuća zdravstvenih djelatnika kako bi se zadovoljila potražnja za njegovateljima starijih osoba. Iako su vlade poduzele korake za poboljšanje sustava, vijeće dekana upozorava da Australci u centrima skrbi za starije osobe primaju u prosjeku 8 minuta zdravstvene njege svaki dan, što je znatno manje od 22 minute koje preporučuje izvješće Kraljevskog povjerenstva. Izvješće Kraljevskog povjerenstva za skrbo starijim osobama iz 2021. godine otkrilo je temeljne i sustavne nedostatke u sektoru koji je izlagao starije australce neodgovarajućoj skrbi za ostavljanju i zanemarivanju. S obzirom na očekivani porast broja Australaca koji će trebati usluge skrbi za starije osobe tijekom sljedećeg desetljeća, sa 4,35 milijuna na 5,65 milijuna ne ističu potrebu za obukom novih njegovatelja. Novo izvješće pokazuje da neki poslodavci u Australiji planiraju smanjiti plaće radnicima koji i dalje rade od kuće u nastojanju da ih vrate u urede. Prema izvješću pod nazivom Budućnost rada koje je pripremila odvjetnička tvrtka Herbert Smith Freehills dok neke tvrtke pokušavaju koristiti poticaj kako bi privukle ljude nazad na radna mjesta kao što su organiziranje događaja druge primjenjuju stroži pristup. Gradonačelnik Perta Bassel Zempalis izjavio je za Channel 7 da se slaže s time da i zaposlenike potrebno vratiti urede.
0: I've long maintained that the best place for workers is at work. The odd day at home for a bit of work life balance fine, but not every day and not two days a week come to work. Work
2: Dugo sam zagovarao stajalište da je najbolje mjesto za radnike upravo na radnom mjestu. Ponekad je prihvatljivo da se radi od kuće kako biste postigli ravnotežu između poslovnog i privatnog života, ali ne i svaki dan i ne dva dana tjedno. Dođite na posao, radite, zato ste tamo. To je svrha vašeg posla i najbolje mjesto za obavljanje posla je u uredu, kazuje Zempalis. Aktivistica za ljudska prava i glumica iranskog porijekla Nazanin Bonjadi biće nagrađena nagradom Sydney Peace Prize. Stanovnici Irana već godinu dana izlaze na prosvjede su prostavljajući se represiji sigurnosnih snaga. Ovi prosvjedi potaknuti su tragičnim događajem smrti 22godišnjakinje koja je preminula nakon intervencije iranske policije. Gospođa Baniadi razgovarala je sa SBS Persian o situaciji u svojoj domovini.
4: When we say gains have been lost, I think that that uh, of course the the outcome that they wanted was a secular democracy.
2: Kada govorimo o izgubljenim prilikama, smatram da je narod težio sekularnoj demokraciji, no nažalost nisu uspjeli ostvariti tu želju. Djelomično je to posljedica iz podrške međunarodne zajednice koja nastavlja pregovarati s njihovim represivnim režimom, kazala je Boniadi. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,64 američka dolara, 0,53 britanske funte te 0,60 eura. I na koncu današnja vremenska prognoza za glavne gradove Australije. U Pertu se danas očekuje pretežno sunčano vrijeme te maksimalna dnevna temperatura do 33 stupne Celsjusa. U Adelaidu također pretežno sunčano, te se očekuje maksimalna dnevna temperatura do 24 stupnje Celsjusa. U Melbourneu danas oblačno i temperatura do 18 stupnjeva. U Camberi pretežno oblačno i temperatura do 24. U Sidnei umjereno oblačno i temperatura do 23. U Brisbaneu oblačno i temperatura do 26. I u Darwinu se danas očekuje pretežno oblačno vrijeme, te maksimal mala dnevna temperatura do 35 Slušali ste vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Okrećemo se sada zbivanjima u Hrvatskoj. U Hrvatskoj na katolički blagdan svih svetih građani na grobljima. Hrvatski veleposlanik u Egiptu ospašavanju hrvatskih državljana iz poasa Gaze koji se nalazi pod teškim izraelskim napadima. Međunarodna arbitraža proglasila se nadležnom Povodom tužbe dviju nizuzemskih kompanija o vlasništvu Ivice Todorića u kojoj se tvrdi da je Hrvatska država Todoriću otela koncern Agrokor. Više u izvješću Enisa Zebića.
3: Na katolički vlagdan svih svetih posjećuje se groblja i prisjeću onih koje smo izguvili od Vukovara preko Zagreba do obala Jadrana.
2: ima je 26
5: godina, 1991. novčari su rekli da je bio, ali nikada nismo pronašli. Doša sam u palic bratu koji je poginio sa 22 godine i emocije su uvijek iste kao i 91. Za mene je jako puno znači jer onda se zaista prisjetimo svojih najbližih, najdražih, najmilijih i to. A inače se sjetimo ali taj dan je baš nekako posvećen njima.
2: Pa dosta na znači da se svi nekako i okupimo. Taj dan, na žalost, svake godine imaš sve više ovaj, mjesta koja treba
3: obići. Pa znači, puno svi su tu prošlost, puno znači. Ovih dana crkva nije obavijena tugom. slavi se smrt već, vječni život, kazuje među ostalima u propovjedi pred upotresom oštećenoj crkvi na Zagrebačkom groblju Mirogoj, Zagrebački nadbiskup Dražan Kutleša.
1: Kada se suočimo sa smrću, križ nam daje nadu u vječni život s Kristom. Tada slutimo da je kraj samo novi početak, novi čin u vječnoj drami spasenja. Tako, dok se pripremamo za svoj izlazak sa scene ovoga svijeta, neka nas vodi svijest da će naša životna priča sa svim njezinim svjetlima i sjenama biti upisana u vječni spomenar božanske ljubavi.
3: Stvoreni smo za nebo, a sveci su i mali ljudi među nama, kazaju u propovjedi riječki nadbiskup Mateu Zenić. I koji u svakodnevnim životnim okolnostima ne biraju zlo nego dobro, ne biraju mržnju nego ljubav, ne biraju osvetu nego oprost, koji se trude onim malim svakodnevnim stvarima učiniti ono što mogu u službi
1: Bogu i brati čo, bratu čovjeku.
3: Međutim, iako je blagdan, svjetski problemi ne miruju. Dok su hrvatski građani koji su bili u Izraelu evakuirani još prije 20 i više dana, evakuacija hrvatskih građana iz pojasa Gaze koja se nalazi pod razarajućim udarima izraelske vojske tek se očekuje. O tome je za Središnji dnevnik hrvatske televizije govorio veleposlanik Hrvatske u Egiptu Tomislav Bošnjak. Onaj isti koji je odigrao veliku i korisnu ulogu u nedavnom postupku oslobađanja osmero hrvatskih državljana u Zambiji koje se teretilo za trgovinu djecom. Bošnjak je o tome govorio oko 9 sati po hrvatskom vremenu.
4: Prije jedno sat vremena smo dobili obavijest da će sutra svih 23 hrvatskih državljana, što dvojnih, što samo hrvatskih, koji su se prijavili da bi željeli iz gaze biti repatrirani u Hrvatsku, da će sutra svih 23 biti prebačeno preko granice i biti nam dostavljeno. Sutra ujutro krećemo prema graničnom prijelazu rafa i spremni smo preuzeti naše državljane, dopremiti ih u Kairo i iz Kaira onda prvim letovima preko Istambula vjerojatno prema Zagrebu. To su sve sjajne vijesti za sada. Ali da li će se te sjajne vijesti ostvariti, tek ćemo vidjeti sutra, nadamo se da je sve tako kao što je obećano, ali jamstava nema.
3: O kojem broju hrvatskih građana se radi.
4: Na području pojasa Gaze ima 47 hrvatskih državljana, što dvojnih, što ovaj, samo hrvatskih državljana. Radi se o miješanim brakovima i radi se o nekoliko gospođa iz Hrvatske, nekoliko muških osoba sa područja Gaze i sa njihovim potomcima. Malodobnih izgleda da nemamo puno, možda dvojili ili troje. Ostali su svi mlađe osobe, ali nisu ispod 18.
3: Inače, u noći sutorka na srijedu, na zaštitnoj ogradi jedne zgrade koja se obnavlja u središtu Zagreba, nepoznati počinitelji ispisali su grafit Zaustavite genocid u gazi, bojkotirajte Izrael na engleskom jeziku. Usto napisana su i slova BDS. To je engleska kratica za pokret koji se bori za prestanak međunarodne potpore Izraelskoj politici prema Palestini i znači bojkotiranje, dezinvestiranje i sankcioniranje Izraela, bojkot divestment and sanctions. Grafit je uklonjen. Međunarodna arbitraža proglasila se nadležnom povodom tužbe dviju nizozemskih kompanija u vlasništvu Ivice Todorića u kojoj se tvrdi da je Hrvatska država Todoriću otela koncern Agrokor. Hrvatska država koja je tužena krenula je prvo sa prigovorom da to tijelo nije nadležno, prigovor je odbijen, ali to ništa ne govori o mogućem pravorijeku, kojeg će po završetku postupka izreći arbitraža. Međutim, nekadašnji vlasnik agrokora Ivica Todorić pršti od optimizma.
4: Moji slučaj su već odavno završili, ja, ja sam pobjedio sve to. Ču ja ovi danas se javiti i objaviti, biću prisutan u medijima, pa ću govoriti o tome. Dvije su
3: opcije da arbitraža kaže da je sve bilo po zakonu i da nije bilo nekakve štete za Todorića ili da presudi da je štete bilo, financijski analitičar Danko Sučević.
1: Po nekim procjenama vrijednost AgroKora u trenutku donošenja zakona je bila oko 7 milijardi kuna, znači otprilike milijardu eura, pa se to onda ukamati. Mislim da nitko u ovoj vladi ili nekoj budućoj vladi koja će biti naime taj postupak će trajati sigurno godinama, neće na sebe preuzeti politički rizik dogovora sa, sa
3: Todorićem. Podsjetimo Ivica Todorić, vlasnik koncerna Agrokor, koji je u Hrvatskoj i susjednim zemljama zapošljava oko 50.000 tisuća ljudi, sve se više zaduživao. Zapadne banke više nisu davale kredite, uletili su Rusi sa kreditima, ali i oni su zatvorili pipu i zatražili povrat uloženog. Todorić to nije mogao i prijetio je kolaps koncerna koje je mogao vrlo ozbiljno destabilizirati kompletnu hrvatsku ekonomiju. Vlada je provela postupak u kojem su vjerovnici AgroKora preuzeli tvrtku, sada pod novim imenom Fortenova. Bivšem vlasniku Todoriću sa i u Hrvatskoj sudi da je iz koncerna izvlačio novac i tako ga oštetio. Fortenova i dalje opterećena teškim kreditima. Pred po običaju tečaj nekoliko najzanimljivijih stranih valuta po tečajnoj listi privatne Zagrebačke banke. Za 100 švicarskih vranaka mogli biste dobiti 100 eura, za 100 engleskih funti 110 eura, za 100 američkih dolara 90 eura i za 100 australskih dolara 57 eura. Obrnuto, za 100 eura mogli biste dobiti 92 švicarskih dolara. Švicarska franka, 84 engleske funte, 101 američki ili 161 australski dolar. Tu smo za svi svete imali krasno vrijeme. Dan ranije pjuštalo kao iz kabla, a u Zagrebu se u nekoliko minuta nebo zacrnilo i krenuli su udari vrlo snažnog vjetra, na sreću bez posljedica. A danas na svi svete, iako je dan krenuo sa maglom i temperaturom od plus 7 stupnjeva Celcija tijekom dana bilo je sunčano i vedro, a moglo se vidjeti mlađih ljudi u kratkim rukavima prvi dan studenog. Toliko za današnje jutro. Čujemo se za sedam dana. Do tada pozdrav, a sada natregu studio.
2: Hvala Enisu, nareduje sport. UEFA ipak blaže kaznila Hrvatski nogometni savez od očekivanog zbog neprimjerenog navijanja i znakovlja na tribinama. U do sada odigranim utakmicama osmine finala Hrvatskog nogometnog kupa dalje prošli svi prvoligaši osim Koprivničkog Slaven Belupa. Javlja Željko Kovačević.
1: Disciplinska komisija UEF kaznila je hrvatski nogometni savez djelomičnim zatvaranjem tribina i novčanom kaznom zbog ponašanja dijela navijača na utakmici Hrvatska Turska koja je 12. listopada odigrana u Osijeku u sklopu europskih kvalifikacija za euro 2024 objavio haenes UF je pokrenula disciplinski postupak protiv haenesa zbog diskriminacije i rasizma a u konačnici disciplinska komisija UF donijela je odluku o novčanoj kazni u iznosu od 30.000 tisuća eura za hrvatski nogometni savez uz djelomično zatvaranje tribina na prvo idućoj domaćoj utakmici od najmanje šest tisuća mjesta. Sastav gorice zadnje je u nizu sastava koji su se u posljednja dva dana plasirali u četvrtfinale hrvatskog nogometnog kupa u osmini finalu na domaćem terenu pobijedili su radnik iz Križevaca s četiri nula. Suparnika iz treće ligarskog okruženja Velikogorića su slomili tek u drugom poluvremenu kada su zabili sve pogodke I Dinamo se u četvrtak plasirao u četvrt finale kupan ako što je u gostima savladao Oriolik s 80 8-0. Iako je Dinamo na kraju uvjerljivo slavio, nije tako izgledalo u uvodu utakmice. Dinamo je kod Oriolika gostovao prije nešto više od dva tjedna povodom 100 godišnjice kluba i omiljeni. Ali domaćini nisu bili ni malo prijateljski nastrojeni prema Dinamo od početka. Do 8 minute dobili su dva žuta kartona zbog grubih prekršaja i Dinamo se nije najbolje snalazio u tim trenucima, a u 18. minuti Oriolik je mogao povesti. Branimir Kokotović je ušao u 16 terac i kada se spremao pucati sljede ga je odgurnuo Luka Vrbančić. Sudac Denko Lovrić samo je odmahnuo rukom i u tom trenutku tenzije su dodatno narasle. Dinamo je krenuo u kontru, mate Marušić koji je već imao žuti karton, grubo je startao na Marina, a u teren je uletila cijela klupa Dinama. Došle do naguravanja u kojem su Šutalo i Kukotović dobili žute kartone, a sve je bilo na rubu tučnjave. O tome i trener Modrih, Sergeja Kirović. Meni je jasno da se... Igrači bore za sebe, za svoj klub, to mi je apsolutno jasno, ali mislim da sve ima nekakve svoje granice. Ja sam sam radi toga, iz razloga što smo ovdje bili prije dva i po tjedna, proslavi 100-godišnicu i doći ćemo opet. Nema problema nikako, ali mora postati neka pravila ponašanja. Nogometaši Hajduka, branitelji naslova kupa, u smini finala ovog natjecanja savladali vladali su gostima jedan u luku ploče s dva nula. Hajduk se mučio kod domaćina u pločima. Prvi gol Hajdukoci su dali tek u 73 minuti. Mislav Karoglan, trajer Hajduka i Mišo Krstičev i trener ploča, nekadašnji igrač Hajduka, rijeke i mostarskog velža. Najbitnije je da smo prošli kučesta i igračima svakako i, i ovdje učama. Najlješe je ovo što je to freštavi kraj, za ovdje ploče is cima u ne repu. Zapra Finale pasirao se i Rudeš koji je na domaćem terenu pobjedio slavim Belupo 3-1. Ruda i nema ni jednu pobjedu u HNL-u. Nakon 13 utakmica ima samo 3 remija i čak 10 poraza. Osijek je u kupu nakon puno truda dobio ozbiljan sastav Karlovca golom iz kaznenog udarca. Zanimljivo bila je to prva pobjeda Osijeka protiv Karlovca u sedam međusobnih susreta. U šest prijašnjih susreta Karlovčani su četiri puta slavili uz dva remija. Pogledak odluke zabio je Kristjan Lovrić. Šporski pozdrav iz Hrvatske, za SBS radio, Željko Kovačević.
2: Hvala Željku. Sportskim izvješćem iz Hrvatske došli smo do kraja vijesti u ovom programu. U drugom dijelu možete čuti analizu propalih pregovora Australije i Europske unije o sporazumu o slobodnoj trgovini, priču o jednom od najpoznatijih austranskih proizvoda koji slavi stoti rođendan te o vezi hrane i srčanih bolesti. Slušajte nas! Slušate SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Početkom tjedna objavljeno je da su propali pregovori Australije i Europske unije o sporazumu o slobodnoj trgovini. Ministri trgovine sastali su se u japanskom gradu Osaki na marginama sastanka skupine G7, no do sporazuma nije došlo. Problem su bili zahtjevi Europske unije da australski proizvođači prestanu koristiti nazive koji su u Uniji pod zaštitom zemljopisnog podrijetla, kao što su parmezan, feta i prošekom. Australija je bila nezadovoljna i kvotama za bezcarinski uvoz govedine. Propast pregovora mogao bi imati posljedice i na očekivani sporazum o ukidanju dvostrukog oporezivanja Australije i Hrvatske, kaže Ivana Damjanović, predavačica na Sveučilištu Kambere, koja je bila i savjetnica za trgovinu delegacije EU u Australiji. Damjanović je za naš program prokomentirala propast pregovora.
5: Od početka je Australija znala da EU ne može dogovoriti ništa što bi isključilo oznake zemljopisnog podrijetla. To je nešto što naprosto... Uh, Europska unija uključuje u sve svoje ugovore o slobodnoj trgovini, tako da to um, nije trebalo biti uh, iznenađenje. Mislim da, da na kraju se sve, sve svelo na više manje par tih imena koje su ostala uh, problematična. Dakle, uspio su pronaći dogovor za veliku većinu, a, preko, ja mislim da je bilo preko 400 različitih mm-hmm. oznaka zemljopisnog podrijetla, tako da a, mislim da, da je više a, moguće bio problem a, u tim kvotama, bestarivskim a, kvotama za uvoz govedine. Mislim da se Australija nadala da će a, mi ne znamo sad koja je to bila kvota, zadnje što sam ja vidjela, a, u, znači kad su bili pregovori, kad su propali i, uh, pregovori u srpnju jer ovo nije prvi puta da su propali um, tada se govorilo negdje oko 24 000, uh, tona um, mislim da je to Australija se nadala više naročito jer je Kanada uspjela ispregovarati nešto oko 50 tisuća uh, uh, tona govedine uh, tako da mislim da, da, je, da je vjerojatno problem nastao u tome. Drugi problem za australske proizvođače koji on uvijek napominjuje da osim toga što su te kvote niske, Europska unija ima vrlo striktnu regulativu što se tiče um, uh, 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 proizvoda i uzgoja govedine, dakle da ta govedina se mora hraniti travom, da je, da je bez hormonska i tako dalje. Znači to su još dodatni uvjeti koji onda uh, po mišljenju australskih poljoprivrednika naravno poskuplju njihov postupak proizvodnje. Ali naravno e, opet vraćamo se na ono pitanje sporazum o trgovinskoj suradnje puno više od trgovine, to je svakako okvir za širu suradnju. Ono što se od početka spominjalo i naglašavalo je da su Australija i unija isto mišljenici što se tiče vrijednosnog sustava, znači mm-hmm po tome kako gledaju na klimatske promjene, kako gledaju na ratu Ukrajini, zaštitu svjetskog pravnog pro- poredka a, a, općenito. Tako da je ovaj istinu zanimljivo da, da, jedno, da se ipak nije vidio taj jedan širi politički značaj ovog a, sporazuma, ne naravno a, samo poljoprivreda. I opet, ja mislim da... Svaki ugovor ima što bi rekli a, gubitnike a, i pobitnike a, i naravno da će biti mnogi gubitnici u, u ovom ugovoru. A, naravno, Europska unija se nadala pristupu australskim kritičkim materijalima, uh-huh. a, o kojima je trenutno zavisna o Kini. Znači, ti materijali se koriste u, naravno u energetici, u proizvodnji električnih automobila i tako dalje. Znači, sve što Europska industrija uh, treba. Uh, Australija se također nadala da će imati veći, veće prilike uh, što se tiče trgovine uslugama, znači za Australiju, uh, Europa je veliko uh, tržište. A naravno onda za nas ostaje isto neka pitanja jer um, recimo pitanje ugovora odvostrukom oporezivanju između Hrvatske i Australije i još devet drugih država članica je bilo dio tog paketa ugovora o slobodnoj trgovini. To su naravno uh, posebni zasebni ugovori, ali su bili u nekako u tom paketu, pa se naravno sad uh, ostaje i to pitanje što će biti sa tim. Tim našim ugoborom.
2: Može li se očekivati upravo zbog ovog vrijednostnog paketa, da tako kažem, sličnosti političke između Evropske unije i Australije da je ova, ova propas pregovora zapravo samo predah da će se ponovo krenuti u pregovore?
5: Voljela bih biti optimist, moram reći, ali uh, nažalost nisam uh, iz svega što, što možemo iščitati, iz politi- razne, raznih političkih poruka, ovo je bila nekako zadnja šansa da se taj ugovor sklopi. odnosno da se ti pregovori završe naravno kad se se pregovori završe dok se dođe do ugovora je dug put jer se treba ratificirati i tako dalje ali ovo je bio bitan moment jer sljedeće godine Europa ide u parlamentarne izbore izbore za europski parlament tako da neće biti prilike da da se ti pregovori nastave prije tih izbora, a onda isto ono što se može iščitati od australske strane je da u stvari sadašnja vlada nema apetita za to i da, da će Australija 2025. ići u izborni ciklus i da, da prije tog a, tih novih izbora ne trebamo očekivati da će pregovori nas, se nastaviti. Tako da a, izgleda da će biti pauza malo dulja.
2: Čuli ste Ivanu Damjanović, predavačicu na Sveučilištu Kambere. Razgovor je vodila Marijana Buljan. A nakon analize propasti trgovinskog sporazuma, govorimo o jednom poznatom australskom proizvodu. Vegemite obilježava stoljećena na policama australskih supermarketa. Voljeli ga ne, ovaj namaz postao je nacionalno blago, s prodajom više od 20 milijuna staklenki diljem svijeta svake godine. Prilog Adriane Weinstock. Ikonični australski namaz obilježava svoje prvostoljeće, no često izaziva podjele među australcima. Odrastao sam s veđimajtom i to je odlična hrana. Mrzim ga, ima jak miris. Uljepšava mi svaki dan. Pitala sam se koliko loš može biti. Jako loš, zamrzila sam ga, kazali su neki australci. Lako prepoznatljiv po svom svjetlo-žutom poklopcu i prepoznatljivom slanom okusu, Vegemite je postao sastavnim dijelom povijesti Australije. Volje li ga ili ne, ovaj namaz brzo je postao sinonim za Australiju. Jedan od razloga za tu popularnost je što su većini australaca ljubav prema Veđemajtu usadili u ranom djetinstvu. Profesor za međunarodni marketing na sveučilištu RMIT, Bernardo Figuredo, ističe da osjećaj pripadnosti igra ključnu ulogu u njegovom uspjehu.
5: When we're talking about iconic brands in marketing, um that uh, link to heritage and authenticity and the history of the country is very important, especially um uh, for Vegemite.
3: Kada
2: govorimo o ikoničnim brendovima i marketingu, veza s nasljeđem, autentičnošću i povješću zemlje izuzetno je važna, posebno za Vegemite, brend koji znači puno više od samog proizvoda ili kultnog proizvoda. On je sam duh australnaca, čak i ako ne volite Vegemite i dalje prepoznajete australski duh Vegemite i osjećate njegovu odsutnost, kazo je Figuredo. Danas se prodaje više od 20 milijuna staklenki godišnje širom svijeta, no Vegemite je imao težak početak. Možda su postojala velika očekivanja kada se počeo prodavati 1923. godine. Potrošači nisu bili oduševljeni. Jamie Callister je unuk izumitelja Vegemite-a.
5: Uvijek, It was um a complete and absolute dud. And now it's just become the icon it is today, and I think really it was because of grandfather's perseverance and the fact that they just stuck it
2: out. prvi put izišao s proizvodne trake prije 100 godina, potpuno je podbacio, a onda je postao ikona kakva je danas. Mislim da je to doista zbog djedove upornosti i činjenice da nije odustao. Caso je Caleste. Sve je počelo kad je poduzetnik Fred Walker unajmio Jamieva djeda, kemičara po imenu dr. Cheerle Callister, da razvije namac od pivskog kvasca. Gospodin Callister kaže da je to na početku bio neprijateljski okoliš, jer kolege nisu mogle predvidjeti kako će dr. Cheerle napraviti razliku. Nakon mnogo pokušaja i pogrešaka, Kemičar je na kraju stvorio ono što se trenutno nalazi u žutim pakiranjima. No, brend se čini kao kultni proizvod. Vegemite se zbog okusa i izvora vitamina B prvotno koristio kao dodatak prehrani za vojnike tijekom drugog svjetskog rata. I to nije bio jedini patriotičan događaj na kojemu je Vegemite osigurao svoje mjesto u nacionalnom identitetu. Professor Figueiredo ističe da su Olimpijske igre također bile prekretnica za njegov marketing.
5: And what was clever about that is there that was during the Olympics of 1956 they they played that jingle as well. Switch helped um you know the association with the Is that's
2: što je bilo pametno jest da su tijekom olimpijade 1956. godine puštali veđima reklamu, što je pomoglo povezivanju s australskim identitetom, kao nečim što je tipično australsko u sportu i svemu tome. Što više pokazujete takve povijesne trenutke koji su važni za zemlju, to više gradite ikoničnosti nasljeđe brenda, dodao je figuredo. Tijekom svog vremena na policama supermarketa, izgled vegemite kontinuirano se mijenjao. Kao i popis recepata u kojima se koristi. Vegemite pečeni krumpiri, kolač s Vegemite-om, Vegemite cheesecake. Profesionalci i amateri iznova izmišljaju nove načine upotrebe australskog nacionalnog blaga. Unatoč tome su voditeljica emisije SBS Destination Flavor, Rennie Lim, Kaže da preferira klasičan način konzumacije. I
3: think what I miss the most from home is actually on toast. now most people sort of find that a bit weird coming out of my mouth, but I don't I don't even know when it was. I don't think I was
2: brought up on but for some
4: reason there's something
2: Kada sam izvan Australije, ono što mi najviše nedosta iz domovine je zapravo Vegemite na tostu. Većina ljudi to smatra čudnim. Kad čuju da nisam odrasla uz Vegemite, ali iz nekog razloga postoji nešto u meni, bilo genetski ili nešto drugo, što voli Vegemite i jedem ga na turskom kruhu jer mislim da je to puno bolje, kazala je Lim. Vegemite se prodaje u Australiji i Novom Zelandu i šalje izravno u Kanadu, Veliku Britaniju i Sjedinjene američke države. U posljednjih sto godina to je bilo dovoljno za stvaranje nacionalnog blaga, a sada se želi da Vegemite prijeđe granice. Gospodin Kellerster kaže da je sljedeće stoljeće Veđjemajta usmjereno prema svjetskom tržištu.
5: I I think we can start moving it overseas. I mean, it's such a great product that it and you know, look, let's face it, it's a product of a byproduct, so it's sustainable, it's healthy, and people love it. So why not take it overseas?
2: Mislim da se možemo početi širiti izvan Australije. Vegemite je zaista odličan proizvod i budimo iskreni, to je nus proizvod. Održiv je i zdrav i ljudi ga vole. Zašto ga ne podijeliti izvan već poznati granica, dodao je Kaliste. No profesor Figueredo tvrdi da to nije jednostavan zadatak.
5: Hvala što ne
2: Pokušaj ciljene tržišta u inozemstvu je puno teži od prevođenja australskog identiteta. Kupujete Vegemite jer kupujete australsku suštinsku vrijednost. Ali kada postane proizvod bez ikakvih dodatnih karakteristika, to je sasvim druga igra. Tada, činjenica da brand ima svoje boje i druge nacionalne poveznice drugima ne znači puno, to je figuredom. Unatoč tome, čini se da što god da bude ishod, to neće biti problem za Australce. Mislim da je većinu australjaca to ni ne brine. Bez obzira volite li ga ili ne, to zapravo nije važno. Kada neko kaže da ne voli Vegemite, to znači da će biti više za nas koji ga volimo. Ne brinemo se previše. Na posljedku je kazao Callister. Čuli ste prilog Adriane Wayne u nastavku programa o prehrani i srčanom zdravlju. No prije toga malo glazbe. Ostanite i dalje uz program Radija SBS na hrvatskom jeziku. Vi ste uz SBS na hrvatskom, ja sam Mirna Primorac. Srčana oboljenja i dalje su najučestaliji uzručnici smrti dinjem svijeta i njihova prevalencija u porastu. Demencija, uključujući Alzheimerovu bolest, je drugi najveći uzročnik smrti u Australiji, dok je COVID-19 rangiran kao treći uzročnik. Stručnjaci ponavljaju da bi se veliki broj smrti zbog srčanih oboljenja mogao spriječiti promjenom vrste hrane koju
0: ljudi jedu. Prilog Grega Dieta pripremila je Anna Solomon. Vodeći uzrok smrti u svim regijama svijeta su bolesti srca, a što je zdravstveni izazov koji se pogoršava. Bivši predsjednik Svjetskog saveza za srčana oboljenja, Fausto Pinto, kaže da statistike nisu samo alarmantne već i frustrirajuće, budući da se bolesti srca mogu spriječiti.
1: In twenty there were 20.1 million people that died of cardiovascular disease at the global level.
0: 2021. godine je u svijetu od kardiovaskularnih bolesti umrlo preko 20 milijuna ljudi, 2019. bilježi preko 18,5 milijuna. Stoga se da, nažalost, zaključiti da prevalencija bolesti i globalna smrtnost zapravo raste, no... Zašto se to događa? Tim više je uznemirujuća činjenica da raspolažemo s informacijama koje nam otkrivaju uzroke kardiovaskularnih bolesti. Naime, poznato nam je da je 80% svih kardiovaskularnih bolesti moguće spriječiti. Imamo rizične čimbenike koji su nam dobro poznati poput pušenja, visokog krvnog tlaka, visokog kolesterola, što znači visoke masnoće u krvi, i diabetesa. Postoje mnoga stanja za koja znamo da mogu utjecati na kardiovaskularni sustav i uzrokovati kardiovaskularne bolesti, izjavio je Pinto. U povijesti pušenje i ostali javno zdravstveni izazovi su bili glavni rizičnim čimbenicima razvoja srčanih oboljenja. No u suvremeno doba broj rizičnih čimbenika se je povećao, te sada uključuje dijabetes i pretilost. Profesor kardiologije sa Sveučilišta London Rias Patel kaže sljedeće
3: It's a challenge that you can find junk food pretty much as we as we so sort of colloquially call it in every part of the world but finding fresh healthy cooked food is actually much more difficult
0: Izazov u tome što možete pronaći nezdravu hranu u svakom dijelu svijeta, ali pronaći svježu, zdravu, kuhanu hranu je zapravo puno teže, a to je pak povezano sa zabrinutošću oko dostupnosti hrane, a što je jedan od najvećih problema s kojima se mnoge zemlje svijeta suočavaju, zaključuje Patel, dodavši da je potrebno uspostaviti politike javnog zdravstva kojima bi se ljude potaknulo na izbor zdravog načina života
3: country you can have someone on a scooter come and deliver it to you. Um, you don't even need to work those calories to go and get that food.
0: Čak i u zemljama u razvoju možete pronaći nekoga na skuteru da vam to isporuči. Ne morate čak ni potrošiti te kalorije da biste otišli po hranu. Dakle, ovo su stvarni problemi s kojima se valja uhvatiti u koštac, no to se mora učiniti na ekonomski održiv način koji omogućuje našim gospodarstvima da nastave funkcionirati dok se istovremeno ne kažnjavaju tvrtke koje pokušavaju činiti dobro. Možda je potrebno ograničiti one aktivnosti koje, iako nam je poznato da su financijski unosne i generiraju porezne prihode, su zapravo u konačnici štetne za stanovništvo, naposljedku je izjavio Patel.
2: Bilo to Ana Solomon s prilogom Grega Dajta. Mi smo se približili kraju današnjeg programa, te vas ukratko podsjećamo na Vijesti dana. Stotine stranih državljana i ranjenika napustilo je pojas gaze nakon što je po prvi putu tri tjedna otvoren granični prijelaz između pojasa gaze i Egipta. Glasnogovornik glavnog tajnika Ujedinjenih naroda Stefan Dužarik izjavljuje da je situacija s topremanjem humanitarne pomoći u gazu i dalje kritična. Državni tajnik Sjedinjenih američkih država Anthony Blinken sutra planira putovati u Izrael i Jordan. Započeli su napori za sanaciju posljedica šumskog požara na području općine Western Downs u Queenslandskoj regitara. Novo istraživanje pokazuje da neki poslodavci u Australiji planiraju smanjiti plaće radnicima koji i dalje rade od kuće u nastojanju da ih vrate u urede. U Hrvatskoj na katolički blagdan svih svetih građani na grobljima. Slušali ste program Radija SBS na hrvatskom jeziku za četvrtak drugi studenog. Program je uredila Marijana Buljan, ja sam Mirna Primorac. Hvala na slušanju. Nadamo se vašem društvu i sutra u petak u isto vrijeme od 11 do 12 sati. Ugodan dan i do slušanja.